0: Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Очень рад вас приветствовать, тем более, что вы для нас человек особенный, вы первый, с кем э, канал 11Q записал в свое время интервью, поэтому я лично вас очень ценю, люблю и уважаю. Спасибо, что согласились поговорить про княжну Тараканову, очень такой необычный персонаж в нашей истории, Вообще, есть ли сегодня понимание, кем была она?
1: Ну, скажем так, такого понимания не было тогда, его нет и сейчас.
0: А почему мы называем ее «Княжна Тараканова»? Ведь это же не ее фамилия. Это
1: мы ее не называем, она себя так никогда не называла, ее так... Назвал один из тех, кто не писал, такой француз в конце. У него в 1797 году вышла книжка Анри де Костера.
0: Ну, известная книжка про Екатерину и ее жизнь такая. — Вообще, почему Тараканова? Откуда он взял такую фамилию? —
1: Ну, строго говоря, это, видимо, как бы, э, что называется, это слышал звон, да, потому что, ну, была такая фамилия Дороганы, это сестра Разумовского вышла замуж за Ефима Дорогана, вот, видимо, отсюда, да. Но к ней это не имеет никакого отношения.
0: Она называла себя с десятком имен, но никогда так. А сама сама эта женщина знала, кто она, как вы думаете?
1: Ну, скажем так, она была глубоко убеждена, что она очень благородная дама. Но реально, действительно, она воспитывалась в Германии, в Килле. За нее платили деньги. Вот кто, она не знает, объяснить она это не могла. Она это объяснить нигде не могла. Даже там в Петропавловке, когда понимала, что уже, в общем, как бы ее так просто не закончится, объяснить она действительно не могла. И, скорее всего, скорее всего, это уже как бы я думаю, да, то есть вот она действительно была дочкой какого-то знатного человека. Естественно, она не к России, ни к императорской фамилии, она не имела ни малейшего отношения, ни по, по-русски она никогда ни слова она не знала, потому что, ну, потом Екатерина ее будет как бы пытаться убедить, что она вообще, так сказать, самозванка и простолюдинка, и вот на этом она стояла намертво, что она знатная дама. И, скорее всего, наверное, это так, потому что ну, скажем так, почему я так думаю, что, ну, ладно, там, тряпки, манеры, танцы, этому можно научиться, там, любую девочку, вот, но когда они говорили, что она разбирается там в архитектуре, живописи и других вещах, ну, это, скажем так, не те науки, которые изучают трактир.
0: Была же легенда о том, что она жила в Персии, что она даже предлагала Екатерине наладить отношения с Персией и торговой. Да,
1: это все было, безусловно, никакие. Сама она, естественно, говорила, что она там была, проверить это, естественно, невозможно, и, ну, оснований полагать так нет, потому что, ну, В Иране вообще в это время, это время междоусобиц, то есть там после смерти Надир Шаха в 1747 году там началась такая заваруха, когда там разные претенденты на трон дрались между собой. Ну, как бы она утверждает, что она там проезжала один раз через Россию в Персию, потом еще раз через Россию уже в Европу. Это никак и никем не подтверждается.
0: Она даже себя черкишенкой называла, тем более, что по внешности вроде как называют ее то итальянку. У нее было с
1: десяток имен. И сестрой Пугачева, которая был не совсем Пугачев. То есть это вот ну, такой поток сознания, где когда когда надо мы себя представляем именно таким.
0: А у нее была какая-то цель вообще? Или же она просто жила, пытаясь ухватиться за что-то где-то, назваться?
1: Мы не знаем даже сколько ей То есть, короче говоря, сама когда в наследстве она говорила, что ей 23, а до того она говорила, что она там ей 28 и так далее, ну, в общем, где-то в районе 30 лет, вот единственное, что мы можем сказать, да, то есть... Она была достаточно молода, хотя для того возраста, для той эпохи это уже нормально. Теперь, значит, они сведения какие-то более-менее или реальные только с начала 70-х годов, когда эта дама путешествовала по разным европейским городам, ну, короче говоря, у нее была такая профессия разводить мужиков на деньги.
0: Она сама либо был кто-то, кукловод какой-то, который направлял Нет
1: оснований полагать, потому что э, никакой политикой она тогда не занималась. Э,
0: Единственное, что ей грозило, это долговая тюрьма. В чем же причина такого успеха? Исключительно женские чары, что аж до Петербурга дошла? Ну,
1: А о каком успехе мы с вами говорим? Вот то, что мы знаем, это вот, ну, как бы, как это объяснить? Ну, такая имитация политической деятельности, да? За ней ничего нет. В том-то и дело, это для Екатерины в свое время, видимо, было таким неприятным открытием. Она-то думала, что поймала преступницу такую опасную, да?
0: Уже Дмитрия такого, да?
1: Да, а, а это пустышка вот это хорошо заметно, потому что вот ее там Екатерина посылает Орлову там поймать, отловить, привезти. Тот все четко делает, привозят, за нее берутся. И через два месяца становится понятно, что это пустое место. То есть логика примерно какая? Ты говоришь, кто ты есть на самом деле, что ты там мелкая, значит, авантюристка, да, что ты вот. Вот мы тебя, вот там шляхтич пойманный, да, с тобой вместе, да, который в тебя влюблен, мы вас венчаем и валите отсюда. Кстати, потом всех отпустили. Когда она умерла, всех отпустили, потому что они опасности никакой не представляли реально.
0: Вот. Игорь Владимирович, а что тогда могло э, двигать этой женщиной, которая отказалась от свободы, фактически от жизни и от э, даже... То, чтобы ее похоронили по-христиански, там, не созналось на исповеди, кто она, что она.
1: Ну. ну, понимаете, вот это как бы, когда мы говорим как профессиональный историк, да, это вы вот спросить Уранзинского, что она думала. да, Он вам все расскажет. Потому что я не могу сказать, что она думала. То, что я буду говорить, это мои мысли. Это вот совсем другое. Вот что видно из документов, там в свое время говорили там, какие-то тайны и так далее. Для меня это немножко такая творческая неудача, потому что я-то думал, что я что-то найду интересного, а оказалось, что тайн-то в общем никаких нет. Документы все подлинные. Вот, там, ничего страшного. Ну, я хорошо знаю документы, с которыми работал там, тайная канцелярия, тайная экспедиция Сената. Там никто ничего не подделывал, потому что там никаких журналистов туда не пускали в 18 веке, поэтому как бы ничего фальсифицировать было просто не нужно никому. Поэтому все то, что было опубликовано в 19 веке, оно все соответствует действительности. То есть, ну, ты рассчитываешь что-то найти такое интересное, да, вот там от тебя скрывали, да ничего не скрывали, все так и есть. Во-первых, оно долгое время просто не понимала, что случилось. Вот русский человек, когда попадал по политическому делу, он понимал, что есть два варианта. Либо надо все отрицать и говорить, что если у тебя как бы уличают чем-то, да, вот у тебя есть фальшивые документы, да, у нее там набор, что называется, улик, да, надо говорить, что ты пьян, ничего не помнишь. Вот. А если что и было, то был только простотой. Ну вот, дел не понимая что, да, вот, вот это нормальная логика поведения русского человека. А, это, а вот эта барышня молодая, да, вот она попала по политическому делу. Причем это, ну что такое самозванство, да? так сказать, это смертный приговор. Ну, по большому счету, она ничего, видимо, этого просто не понимает, для нее это какая-то логика, да, она отвечает примерно следующее, да, все было, она ничего не отрицает, но это, мол, я ничего не хотела, это вот, ну, меня называли русской принцессой, ну, я согласилась, если вот этот пан хочет меня называть русской принцессой, ну, ради бога, пусть назовет. Такие игры, да. Да, но главное это что? Человек ничего не отрицает, но не видит за собой никого вины. То есть она вообще не понимает, куда она попала и что. Потом, когда значит, ну, за нее взялись серьез, ее не пытали, при Екатерине уже никого не пытают, это не нужно. Вот когда до нее стал доходить, что это вот не случайное полицейское недоразумение, знаете, там забрали по ошибке, сейчас выпустят, да? Вот. Она предлагает Екатерине встретиться и поговорить. То есть она вообще не понимает, вот, ну, человек не очень понимает, куда он попал, да? Екатерина приходит в бешенство. ты политическая преступница, а ты мне предлагаешь на равных встретиться и поговорить. Вот, за нее взялись всерьез, там лишь, ну, ужесточили режим, и вот тут она, когда до нее дошло, что она попала по-крупному, вот, и вот видно, что человек действительно, ну, как бы ей, ну, надо бы что-то придумать, там, как-то оправдаться, а ей, видимо, нечего сказать. Но на чем она стоит намертво, это то, что я не совершал никаких преступлений против России, да? вот я лично ничего не сделал, я не застрелил никого, да? я не подняла восстание, да, вот. Если я, там, вот меня называли, то я тут совершенно ни при чем. Вот у меня там ложные документы, там, письмо к турецкому султану, где я им предлагаю так по-братски начать войну против России там, и так далее. Вот, вот это все не мое, это мне прислали, да, мне, мне их подкинули, да, я здесь ни при чем. Но объяснить о себе она ничего не может. Но признать себя, а какой-то трактирной девкой-самозванкой она тоже не хочет. Вот на этом она стоит. То есть, видимо, это вот какой-то стержень, который ее держал. Вот я готова так сказать, ладно, там я, я здесь не права, я там не права, но я никакая, вот, я никакая шалава трактирная, да? я благородная дама, вот на этом я стою.
0: Удивляет еще, почему Екатерина столько внимания уделяет этой княжне Таракановой, пишет там письменно пункты, почему она самозванка. Ну, вот я не могу представить сегодня, чтобы глава государства столько времени личного там, занимался кем-то. Это обычная вещь.
1: Это обычная вещь, потому что а, и раньше... Тайные канцелярии там при Ане Иоанновне, при Елизавете и тайные экспедиции Сената, они, собственно говоря, это прямой выход на государыню, и государыни всегда занимались политическими делами, начиная с Петра Первого. Это норма, это не исключение, это обычная практика.
0: Игорь мы не знаем, кто она такая, но почему мы можем говорить, что она не является дочкой Елизаветы
1: <связать> ну, вот, скажем так, опять, естественно, генетическую экспертизу мы с вами провести не можем, да, понятно? Вот, потому что неизвестно даже, где до похоронен. <связать> <связать> Мерлана, безусловно, это как бы однозначно, у нас есть точная дата, у нас есть то вещей, здесь как бы сомневаться не приходится, вот. а Про Елизавету действительно много говорили, и я знаю много следственных дел, там, про который говорит, вот у нее такие-то были дети, да, там, кто говорит, у нее двое детей, кто говорит, пятеро детей, там, и так далее. А, в этом были уверены и потом, допустим, Николай I пушкину говорил, что у нее была дочка, там, вот, которая умерла в монастыре. Ну, возможно, это вот та самая Инникин Десифея из Ивановского монастыря. Опять, проверить мы это не можем, вот, к сожалению. Да. Я, правда, этим не занимался. Я не знаю, осталась ли у нас какая-то документация от этого московского монастыря. Я вполне допускаю, что там ничего нет. Просто, я не проверял, честно скажу. Не готов сказать. А, вот. Но никаких реальных подтверждений этому нет. Ну, допустим, ну, что мы знаем, допустим, да. Ну, вот, допустим, у Екатерины были дети. Понятно, что она а, как бы вдова, да, поскольку муж... Его немножко убили, да? Вот, но он помер официально. Он сам, же сам да, вот. Вот. У нее есть дети незаконные, да? Вот Бобринский Алексей, допустим, да, пожалуйста. Его что, выкинули куда-то к неизвестным людям? Его воспитали, ему дали образование. Он не был никаким вельможей государственным деятелем. Ну. Вот реальная фигура, да, пожалуйста. Ну и де-факто
0: все знали, кто он, да, видимо?
1: Ну, кто-то, может, и не знал. Я не знаю, насколько широко было известно, кто он такой, да. Ну, вот это нормально, да. Это нормальная обычная ситуация. А тут получается, что человека выбросили как щенка куда-то, да, вот где-то воспитывали, а он ничего не знает, ничего сказать не может, шатается по Европе, там, вымогая деньги у мелких немецких князей, там, и так далее. Ну, как-то это, мягко говоря, странно.
0: Еще красивая легенда, которая вокруг книжны Таракановой, это о о ее близких отношениях, о ее романе с Орловым, который за ней отправился, что они любили друг друга до, до безумия, и потом Орлов страшно переживал. Фактически. Это все.
1: Это, это Крадзинскому, пожалуйста. Алексей Григорьевич Орлов это из породы тех людей, на которых ну вот, там, надо подвиг совершить. Ну, пожалуйста, подвиг. Надо кого-то замочить. Ну, ну а в чем проблема? да ну, так сказать, сделаем завтрак, обеду, пожалуйста, никаких проблем. То есть человек вот этого уровня, когда, так сказать, ну, он не видит никаких невозможных вещей. Вот, вот, вот такой уровень человека. Поэтому для него это обычная операция, совершенно там четко все спланировано, вовремя привезли на корабль, вовремя взяли, вовремя подготовили, ведь надо, чтобы она сама приехала на корабль, да, ее же неловко не хватать. Вообще территории иностранного государства, так, флорентийского герцога, так, между прочим. А вот надо так аккуратно все сделать. Потом обыскали квартиру там. Ну, в общем, все было очень быстро сделано. Там никакого венч... там есть какие то байка о том, что их там якобы венчали. Корабли, И, это... Ничего этого не было. Есть конечный журнал. Там все это написано совершенно спокойно. Прибыли тогда-то, тогда-то взяты под арест. Ну, все. Банальная простая операция. Без всякой лирики
0: единственное, пролети-
1: что, надо было немножко подготовить, да, что вот, надо, так сказать, давайте поедем кататься, барышня, там, и так далее, это говорили другие люди, там, английский консул, там, в частности, да, так сказать, он ей сказал, что давайте вот поедем, там, и так далее, вот. Вот, поэтому там некоторые подготовительные работы вела, ну, без всякой романтики, обычное государственное дело, ну, надо зловить, привести, ну, не зловили, привезли, в чем дело.
0: Uh, не буду спрашивать про uh, легенды о том, что она все-таки выжила, о том, что она где-то там uh, и так yeah. далее, поэтому мы, мы уже это проговорили. А вот давайте вспомним ту красивую картину, на которой uh, княжна Тараканова стоит с ногами на, так, на нарах тюремных, да, и вода прибывает, и вот, ну, Говорят же, что она не скучно от туберкулеза умерла в камере, а красиво ее оставили погибать во время наводнения, и она утонула. Не,
1: значит, наводнение, ну, значит, она умерла 4 декабря 1775 года. Вот. Наводнение было спустя два года. Но, опять-таки, для... это же художественное произведение, значит, знаменитая картинка. Кстати, этот вот человек, Константин Флавицкий, он, собственно, по-моему, так и остался автором одной картины. Вот. Это то, что получила известность, опять же, ведь это что за эпоха, да? Это, это, ну, по-моему, 1863 год, если я не ошибаюсь, да? Это вот как раз реформа Александра, да? Это ослабление цензуры, это такой, ну, как бы сказать-то, ну... Ну, это что-то типа того, как у нас при Горбачеве, да? Глазности и... Вспомним жертв
0: режима, да?
1: Да, вот, поэтому оно все очень удачно пришлось. То есть, вот, как бы, так сказать, вот жертва самодержавия, да, вот она, вот она, да, Плюс романтическая картина, естественно, это должно трогать. Кстати, художник на это это хорошо очень понял парень, он тут же, значит, он заломил за нее пять тысяч рублей за эту картину. Поэтому это имело успех. Ну, как имеет успех там, да, талантливое произведение вовремя появившееся.
0: И последний вопрос, а не скучно ли быть историком, когда вокруг столько легенд, а ты понимаешь, что на самом деле просто обычная жизнь?
1: В истории много чего, но вот у знаменитого французского историка Марка Блока у него есть такая замечательная фраза – удовольствие от подлинности. Вот я могу так повторить. Историк получает
0: удовольствие от подлинности. Не каждый. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Пожалуйста.